0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres sin Jefe. El tema de hoy gira alrededor de una pregunta que muchas pues, podemos hacernos y tal vez la respuesta será que sí. Y es, ¿también eres o te crees mejor que la media? Porque casi todos siempre creemos que sabemos más que los demás, que somos mejores pues, que los demás en la forma de actuar que las soluciones que nosotros tenemos para las cosas son mejores que las de otras personas, que pudimos actuar de manera diferente a como actuó esa persona y lo haríamos mejor. Entonces, pues es algo que, que a todos nos compete. Y obviamente, pues también habrá momentos que de verdad sí, eh, vamos a ser mejores en ciertos campos y obviamente también habrán cosas de las que más sabemos pues porque nos hemos preparado eh, en cierto campo la experiencia nos ha dado conocimiento hemos estudiado acerca de algún tema o, o incluso pues alguna profesión entonces pues muchos otros factores que nos hacen eh, saber más que de pronto si nos comparamos con un grupo de personas pero eh, así pues como pensar que todos al mismo tiempo vamos a estar pues por encima de la media y que todos siempre vamos a ser mejores que la media, eso es algo pues estadísticamente imposible. Sin embargo, consciente o inconscientemente, eh, pues nos podemos considerar mejor que la media, en algún momento así no lo seamos. Entonces, por ejemplo, se habla de que hay un 98% de las personas que se pueden considerar más agradables que la mitad de la población entendiendo agradable como altruistas, empáticos, simpáticos y todas las cualidades que queramos. Entonces, eh, sin embargo, pues esta percepción exagerada de la apariencia es solo eh, una más de las manifestaciones eh, generales que los psicólogos llaman automejora y esto aplica eh, pues con casi todo. La mayoría de las personas creen que son superiores a la media y como habíamos dicho, pues es imposible. Por ejemplo, también hay el 93% de los conductores que se califican a sí mismos como mejores conductores promedio. Siempre tienen pues algo que hablar y que opinar acerca de lo que les pasan a los otros conductores. Entonces, por ejemplo, dicen: Ah, no, es que yo hubiera frenado a tiempo. No, es que yo hubiera reaccionado de tal manera y hubiera salido airoso de esa situación. Eh, mejor dicho hasta el conductor que le roban el carro también tienen algo que decirles ah yo si hubiera activado esa alarma, yo si hubiera estado más mosca, yo si estuviera estado, hubiera estado más pendiente entonces siempre queremos o creemos que sabemos más que los demás y que actuamos mejores que los demás eh, por ejemplo los profesores de universidad eh, el 94% dice que hace su trabajo por encima de la media entonces hasta con cosas que no tienen que ver con la habilidad o la profesión. La gente puede considerarse que pueden contagiarse menos fácil que otros porque pues a ellos no se les pega nada. y Para todo pues, se creen como inmunes, se creen que son los mejores y que pueden eh, superar a los demás. Puede que en este momento alguna estará pensando que los sesgos de automejora no se aplican a, a ustedes, a las que están pues, pendientes y, y no es la única porque la mayoría de las personas afirman que son más precisas que otras para autoevaluarse y pueden pues, la autoevaluación se imaginan que cómo pueden ser los resultados autoevaluarse con los más altos calificativos entonces las teorías pues varían en cuanto a las razones pues de estos efectos de, de estar por encima del promedio pero los investigadores parecen que están de, de acuerdo en que esto es una herramienta social, porque nos engañamos a nosotras mismas inconscientemente, pues de manera que podamos ganar confianza y creyendo que estas interacciones con las demás personas van a mejorar por lo que estamos mostrando aparentemente, lo que eh, queremos mostrar, que muchas veces una parte de eso que queremos mostrar no es la realidad. Entonces, pues todo esto lo que nos conlleva a, a tener la sensación de que nos expresamos mejor que la media, que cocinamos mejor que nuestros amigos. Y mejor dicho que hasta sabemos más de medicina que el mismo doctor a quien vamos a ir a consultar por, alguna, por algunos dolores, algunos padecimientos. Entonces ni siquiera le damos la palabra al doctor a ver qué piensa él que puede ser lo que tenemos sino que y, y él escuchar primero pues, los síntomas para poder diagnosticar qué es lo que tenemos, sino que ya entramos y queremos decirle al doctor, mire doctor, o sea, no empieza por los síntomas, sino a contarle o a decirle cuál es la enfermedad que cree que está padeciendo. Entonces, pues si sabemos hasta qué enfermedad estamos padeciendo, pues acá la que vamos al médico. Como decíamos ahora, pues también creemos que manejamos mejor que cualquiera, como los que hemos montado en un carro. ¿Cuántas no nos montamos de copiloto y somos más canzonas que de que el mismo conductor, porque ya le estamos diciendo cómo tiene que manejar, entonces pues todo esto es lo que nos conlleva a creer que somos mejores que la media. Ahora, este comportamiento de las personas pues no es de hace poco. Hace muchos años, por ejemplo, en 1772 hubo un militar y escritor llamado José Cadalso y él escribió una obra titulada Los eruditos a la violeta. Y esta obra fue publicada como un regalo a los que pretendían saber mucho educándose o preparándose poco. Y también porque hace referencia a La Violeta, un dático adicional, porque este era uno de los perfumes preferidos por los jóvenes que estaban a la moda en esa época. Entonces, erudito a La Violeta es una frase eh, que se refiere precisamente a los falsos eruditos. Y este tipo de eruditos son personas que apenas tienen conocimientos superficiales de las ciencias o de las artes o de determinadas materias, pues cree que saben de todo, saben mucho y de pronto no saben nada. Entonces cada aportó una dura reflexión sobre aquellas personas aparentemente cultas y sabias, pero que tenían poco conocimiento de todo lo que comentaban y hablaban, que solo vivían de las apariencias en un tono satírico, siete días de la semana, bien aprovechados, podrían prepararnos para ser unos auténticos eruditos a la violeta, pero olvidándonos que construir un conocimiento auténtico de la vida, de las cosas y de los hechos que nos rodean, pues necesitan el tiempo que vivimos a diario y dedicados a estar cerca de, del conocimiento de lo que ocurre. Y más eh, ahora que hay muchas posibilidades de adquirir esos conocimientos a través de la inteligencia digital. Entonces, así podríamos pues desarrollar habilidades y tomar decisiones pues, para poder enfrentarnos a, a, a los problemas de la vida, a opinar y con la ayuda de la tecnología y la información y la comunicación. Entonces, esto sería con un fin muy concreto y es ser más libres y no estar con esa falsa erudición. José el puso de manifiesto en esta obra también que hay personas que asumen que saben más de lo que realmente saben y que muchas veces no saben que no saben. Entonces, pues hoy en día también la ciencia nos explica por qué todos tenemos esa tendencia a ser eruditos a la violeta en algún campo y es que todos podemos ser víctimas pues de este efecto. El sesgo por interés personal es un error eh, que describe la teoría de la atribución y este aparece cuando la gente se auto atribuye el crédito personal de sus éxitos pero no de sus fracasos entonces se asuman muy bien y se creen los que tuvieron el éxito pero a la hora de fracasar un poco callados y este efecto es la tendencia que tenemos a sobrevalorar nuestras capacidades y nuestras aptitudes a asumir que somos más capaces o que sabemos más de lo que sabemos entonces por ejemplo otro tipo de, de ejemplo acá valga la redundancia es cuando hacemos la pregunta a alguien, ¿qué tal juegas? O sea, queremos saber cómo es el nivel de juego de un adversario nuevo que llegó y la respuesta más probable es que sea, creo que estoy por encima de la media. Y lo mismo pues, puede ocurrir con otras actividades. Entonces, es una característica bastante común el creer que uno es mejor de lo que en realidad es, tanto en lo profesional como en cualquier otro campo. Pero, como hemos dicho estadísticamente hablando, es imposible ahora porque casi todas las personas se cree mejor de lo que son es pues porque una cosa es tener seguridad en uno mismo y en lo que se hace y creerse el cuento y meterse eh, en la película de lo que uno quiere llegar a ser ¿cierto? pero algo muy distinto es creerse pues que no cometemos errores y que nunca podemos tener actitudes insanas o equivocadas entonces si nosotros fuéramos tan generosas en la forma de percibir a los demás como lo hacemos con nosotras mismas todo sería pues muy distinto porque cada persona tiende a aceptar más la información positiva sobre ella eh, que además pues se trata de magnificar y todas hemos caído en eso en cambio la negativa o sea lo que la información pues, negativa que haya cerca de ella o las cosas de pronto que no son tan convenientes pues las trata de ignorar entonces de allí que cada uno se vea mejor que la media y es que comparadas con ellas mismas o cuando estamos nosotros pasando por ese momento de ser de creernos mejor que la media entonces la mayoría podemos ver a los amigos a los compañeros de trabajo a los vecinos etcétera con muchas deficiencias entonces ahí en este caso la que se cree mejor que la media pues va a considerarlos menos éticos y pueden decir cosas como, no me sorprendió que López se dejara sobornar. También puede considerar a los otros menos tolerantes. Entonces ahí es cuando dice, ah, yo sí admito que tengo prejuicios, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido reaccionar como lo hizo Pérez. Y por supuesto, las que se creen mejor que la media, entonces ven a los demás menos inteligentes. Entonces ahí es cuando dicen, pues yo no es que sea una lumbrera, pues, pero hasta el más ignorante sabe más que Ramírez. ...y así todo por el estilo... ...entonces este fenómeno... Eh, ...de creerse mejor que la media... ...no se ve es que en todos los aspectos de la vida prácticamente... ...entonces no falta en el matrimonio y en las familias... ...entonces allí... ...cada uno se considera mejor que la media en simpatía... ...en responsabilidad... ...hasta en colesterol... ...e incluso... ...pueden pensar que son más inmortales que los demás... ...como así un cuento que había sobre un matrimonio... ...que un marido le dice a la esposa... Si uno de los dos muere primero, creo que me a ir al campo. O sea, él ya está suponiendo que él va a ser el que tenga más vida larga que la esposa. Entonces, de igual manera, también en el matrimonio eh, cada uno se ve a sí mismo mejor que el otro, más comprometido en sacar el proyecto eh, de matrimonio pues adelante, es el más responsable, es el que más labores domésticas hace, es el que más aporta en todo sentido a la casa. Y esto pues parte de... Esa intensa percepción con lo que cada uno ve lo que hace el mismo. Entonces, comparado con lo que ve, que en realidad pues es lo que no ve. Entonces, o sea, si se comparan a ellos mismos con el otro, realidad realidades que no son. Ahora, la excepción en este fenómeno menor que la media, en este caso de la media naranja entre los cónyuges, ya se sí aparece, pero cuando se comparan en el grado de felicidad, entonces ya en este caso cada uno se ve más infeliz que la media de matrimonios. Entonces piensan, lógico, es que si alguien es feliz en un matrimonio, es que está cometiendo algún error. Y así, pues mejor dicho, para todo tiene su cuenta. Entonces este síndrome de ser mejor que la media eh, se, se extiende pues, eh, a cada uno de los componentes de una familia. Entonces ya la familia que está compuesta por esposo, esposa, hijos, pueden haber viviendo con unos hasta primos, no sé, sobrino, lo que sea, la familia completa un paseo a una finca que a veces están todos, eh, y en la casa cotidianamente cualquiera de ellos pues se cree mejor que la media y de su entorno afectivo. Entonces, esta que es una sobrevaloración, eh, se puede mirar en mil detalles. Por ejemplo, llega la factura de EPM más alta que lo normal, llegó costosita, entonces ahí sí, pregúntele pues a ver cómo y por qué está tan alta esa factura. Entonces ahí ya todos los miembros de la familia eh, ya están convencidos, y aseguran y se creen el cuento que pues si lo dicen, que no. Que cada uno de ellos es el que menos consume servicios. Entonces ahí dice uno, yo nunca plancho una camisa. El otro, no. Yo nunca me seco el pelo con secador. No, las niñas, casi nunca uso la plancha para el pelo. Bueno, los que, no, yo casi no me demoro en la ducha, etc. Y así pues, mejor dicho, salen con mil cuentos y mil disculpas todos. Es más, jamás ninguno de ellos deja una luz prendida inútilmente. Asimismo también con los hijos y las hijas que creen que se comportan eh, o que son mejores en todo lo que hace el otro hijo o hija. Entonces, ya es cuando ellos dicen, ah, es que yo soy más juicioso, es que yo soy más buen hijo, es que yo ayudo mucho en la casa, es que yo soy el que más eh, contempla a mi mamá. Bueno, y un montón de cosas, siempre son mejores que el hermano. Este síndrome Mejor que la media afecta, pues, no solo la percepción de nosotras mismas, sino que también a la de nuestros grupos. Y estos grupos pueden ser étnicos, deportivos, gremiales, etc. Entonces, la gente ve al grupo al que pertenece superior a todos los grupos. Y, pues, eso, en eso hemos caído todas, ¿sí o no? Y más cuando hay competencias y, bueno, eh, por ejemplo, los nacionalismos, eh, los hinchas de algún equipo, son ejemplos, pues, muy típicos eh, para generar este síndrome. Ahora, cuando el trabajo es en equipo, también sabemos cómo pasar la pelota y es cuando pasamos de actuar mejor individualmente que la media grupal. Entonces aquí pasamos a que se individualice cuando competimos dentro del mismo equipo. Entonces, cuando un grupo de personas trabaja en equipo para lograr sacar adelante un proyecto entonces ese proyecto si sí tiene éxito, ahí viene pues como que cada uno de los participantes eh, tiende a resaltar que su contribución ha sido mejor que la media. Ahora, si el equipo haciendo este proyecto, este proyecto fracasa, entonces ya los miembros del equipo pues van a tender a autojustificarse con frases como ah es que sí, no me hicieron caso, ah es que como yo en realidad sí casi no participé ahí y así entonces intentan reducir la responsabilidad que tuvieron en ese equipo entonces esto eh, pues consciente o inconscientemente es un mal llamado complejo de superioridad porque siempre es de inferioridad y esto impregna la mayoría de comparaciones con uno mismo porque si sí, estadísticamente las personas medias se consideran mejores que la media entonces sus expectativas en la vida entrarán siempre en conflicto con la realidad entonces ahí puede manifestárseles con toda crudeza el complejo de inferioridad. Entonces el síndrome mejor que la media es en muchos casos un mecanismo pues, para que la gente se defienda de las más profundas inseguridades, pero convivir con él es un obstáculo para el verdadero desarrollo personal y para las relaciones con los demás, porque solo realmente, si nos ponemos a mirar, solo permite relacionarse con uno mismo, porque el afectado por ese problema es como el egocéntrico, que dice que es un tipo encantado de haberse conocido. Entonces creerse superior no es una buena actitud para reconocer errores porque pues, a nadie le gusta bajarse de su ranking de perfección. Las justificaciones que el individuo usa para protegerse son una barrera y es un autoengaño que le impide eh, valorarse adecuadamente o reflexionar sobre las verdaderas causas de sus errores. Como se cree mejor de lo que es, pues no se escucha a sí mismo ni tampoco escuchar las posibles pistas que, que de pronto los, pues los demás quieran hacerle caer en cuenta. Entonces, pues, gran parte de nosotros vive de ilusiones sobre uno mismo y no de verdades. Entonces, imagínos, pues cuando de pronto algunas de esas verdades nuestras eh, son muy decepcionantes, pues entonces de pronto muchas veces tratamos de ignorarlas, porque pues como hay tanta educación competitiva, y, y todos estamos pues como pendientes de un buen pedazo de torta por ser los mejores o por lo menos mejores que la media entonces ¿cómo podemos tratar de evitar este efecto? primero ser conscientes de que este efecto existe y que todas podemos caer en él porque pues lógicamente todas somos incompetentes en algunas áreas no todo lo podemos dominar y en un ejemplo tan sencillo es que pues no es ni tan sencillo ya una cosa mayor Vaya, pues maneje usted un avión, vaya pues usted maneje un cohete espacial, o sea, y así, pues, y eso es, pues, poniéndolo ya como muy, muy grande, porque pues imagínese quiénes, pues, los pilotos los que se han preparado para eso. O yo, ¿para qué me voy a poner a dar clases de una materia que ni siquiera domino ni entiendo siquiera? No puedo hacer eso, ¿quién no tiene que hacer? Pues la persona que haya estudiado ese tema o esa rama en, en, en especial. Es como dice el cuento Zapatero a tus zapatos, que queramos aprender todos los días, lógico, y como investigar, indagar sobre cosas que realmente nos puedan llamar la atención y nos apasionen y, y pues educarnos sobre eso, actualizarnos sobre eso. Pero es pues, como para dominar exactamente todas, 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 todas las profesiones, todos los oficios, todas las cosas que, que se desarrollan día a día en la humanidad, pues es como difícil. Entonces pues tenemos como que aceptar que hay cosas que sabemos y hay cosas que no. Pues tenemos que permitirnos a nosotros mismos escuchar a los demás, que pues hay una perspectiva en la que nosotros podemos estar equivocados al igual que los que pueden estar los demás. Es bueno pedir opinión a los demás, porque si son expertos en algún tema, ese conocimiento nos va a ayudar a, a, pues a generar nuevo conocimiento y por tanto pues a ser más conscientes de lo que nos queda por aprender. Entonces hay que seguir formándonos en diferentes áreas, en aquellas que nos llaman la atención, que nos pueden apasionar y así pues sabiendo cada vez más ya podremos tener una verdadera capacidad y conocimiento porque pues cuanto más sabemos, eh, más ajustada es nuestra valoración al nivel real de conocimientos que tenemos y seremos capaces de, de reconocer nuestros errores y también de nuestras limitaciones. Bueno, hasta acá termino este episodio, eh, les dejo esta última frasecita, que es una cita de Confucio y dice Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber. Entonces hasta acá ya llegamos con este episodio, espero que les haya gustado. Los dejo finalmente con la canción que escuchaban de fondo, se llama Ego. Es una canción que se posicionó en el 2015 entre las mejores ventas de sencillos en Francia, Bélgica e Italia y es interpretada por el cantante Willy William, que es de nacionalidad francesa y mauritana. Arrivederci, gracias por escucharme.
1: Laisse-moi entrer dans ta matrice Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez Je ferai tout pour t'accompagner Tellement je suis borné Je suis bien dans ma bulle Allez, allez, allez Tout est beau, tout est rose Tant que je l'impose Dis-moi qui est le plus beau Allez, allez